Começamos aqui hoje, então, uma edição especial do nosso MedTalks, né? projeto de extensão promovido pelo curso de medicina, com um quadro especial hoje, que é o Painel Covid, onde nós convidamos aqui especialistas para debatermos soluções que colaborem no combate à pandemia na nossa região. Então, desde já, agradeço a presença dos nossos participantes, muitos dos quais estão remotamente. Nós, nós convidamos aqui, estão presentes com a gente, o Dr. Rafael Biscaia Hartmann, médico, infectologista e professor do curso de medicina da Unipar. O professor André Tureta, professor do Alfa, especialista em tecnologia e empreendedorismo e professor da ISAI FGV. A professora doutora Daniele Boleta, pesquisadora e doutora em fisiologia, para os nossos ouvintes, só para ambientalizar, fisiologia é o estudo dos processos fisico-químicos dentro do corpo humano e ela é professora do nosso mestrado em plantas medicinais. O nosso amigo Clóvis Bruno Filho, comerciante e diretor de comércio da Associação Comercial de Morama. Temos aqui também a vereadora Cris das Frutas, que também é comerciante, vereadora e aqui representando a população de Morama, já que para isso foi eleita. Temos a nossa amiga Aline Ruge, especialista em comunicação e diretora das, das rádios Aline FM e Bianca FM. E nosso amigo Cris Batiston, analista comportamental e coordenador executivo do projeto Restauração aqui em Morama. Então nós montamos esse, esse time de especialistas para debatermos possíveis soluções ao Covid. E para isso é fundamental nós entendermos isso. Então eu gostaria já que o nosso amigo Dr. Rafael Biscaia, né, que está aí no fronte no combate ao Covid, relatasse um pouquinho como está sendo a sua vivência, o seu dia a dia e como está a real situação de Morama. Doutor Rafael. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Bruno. Boa noite demais convidados. Né? Bom, é... já são meses, meses e meses é, infindados em relação aí a, a dias é, ainda sombrios de pandemia. Né? Não são todos os dias negros, mas infelizmente nós ainda temos números que não estão a favor de um morama, né? assim como não estão a favor de várias outras cidades, mas é, o morama aí por ser um, um polo que conclui diversas regiões e micro-regiões e como uma cidade de trânsito até para outros estados, né? É, estrategicamente é uma cidade que é, naturalmente ia sofrer o viés né, de um agravamento até maior do que outras cidades de maior porte da nossa macro-região, tá? é, assim como Maringá e afins. Mas falando propriamente da nossa cidade, é, o que nós temos de dados, e é muito importante que eu acho que a forma como temos que trabalhar isso é sempre algo pautado naquilo que é o, o real, né? É, é que os nossos dados não são bons desde novembro do ano passado, 
Tá? É, nós temos aí é, uma dificuldade até da interação dos dados entre, a, entre até os dados que são obtidos no momento pela, pela situação da, da nossa gestão dentro da prefeitura, né, dentro da, da nossa regional, com os dados propriamente que são vinculados com os boletins que a Secretaria de Saúde do Estado vincula. Talvez assim, o atraso né, dessa inteligência de informação já gerando aí um viés de dificuldade de trabalho dessas informações. Tá? É, isso é notório, isso é comparativo, isso é publicado, isso é oficial pelos dados que a própria Secretaria de Saúde do Estado publica no seu site é, rotineiramente e diariamente. Tá? E assim, é, pelo, pelo que nós, entre nós infectologistas, conversamos, né? É, nesse grande período de pandemia, tá? é que houve ainda uma dificuldade de interação com os próprios especialistas, tanto na área né, específica, que seria a parte epidemiológica, infectológica, de tratamento, quanto os especialistas matemáticos e científicos de análises mais críticas destes dados, para poder fazer projeções. Tá? O trabalhar com projeções é lógico que a gente, os, os nossos colegas especialistas vão poder explicar melhor, é, não, não são dados que vão ser sempre os, os certeiros, mas são algo que nós esperamos para alcançar. Tá? É, uma vez que nós já temos a dificuldade das, de acesso a esses dados, essa, essa dificuldade de é, esses dados conciliar né, entre é, as naturezas das esferas estaduais, municipais e tudo mais, é, já temos uma dificuldade para traçar planos, isso já é a primeira dificuldade. Né? Então, é, numa primeira análise, eu acho que a primeira coisa que deveria se, se parar para pensar, já que hoje ainda temos uma situação ruim dentro da cidade de Morama e da regional de Morama, a primeira situação era um planejamento estratégico diferente do que caminha hoje. Né? Uma agilidade do processamento dos dados né? em relação ao tempo real que a pandemia oferece. Se nós estamos numa pandemia de tecnologia e informação correndo é, aí a, 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 a passos tão largos, eu acho que ainda estamos engatinhando na maneira de conseguir é, analisar essa parte é, estatística que nós temos de dados. Né? Uma outra é, situação é que realmente é, nós temos uma, uma situação de que houve um, um descontrole, de alguma forma, né, do avanço é, da doença na, na cidade de Morão. Então, esse descontrole ele é multifatorial, existe um multi-envolvimento de diversos, diversos órgãos e setores, né? é, mas é, não unicamente é, o comércio ou só a secretaria né, ou a população é culpada. Esses fatores co-associados, né, eles levam aí um aumento expressivo de tudo isso. Então, quando é, cada indivíduo não realiza a sua parte né, no processo de ação, infelizmente nós temos aí é, números desastrosos. E os números desastrosos que nós temos hoje, infelizmente, é assim. É, o Morama, como 12ª regional, já ultrapassou números por 100 mil habitantes de infectados de Londrina, que é uma cidade que tem um, uma densidade muito maior, um número de casos tecnicamente muito maior e que chama atenção, né? 
como uma cidade como Marama é, é, tem esses dados? Uma das possibilidades é justamente isso que eu disse no início. Nós temos aí uma cidade de rota para diversas outras localidades, inclusive interestaduais né? e é, até mesmo internacionais, como estamos na proximidade aqui no Paraguai. E também temos, temos o viés negativo de que nem todas as cidades dos arredores da regional de Morama possuem unidades hospitalares específicas para o atendimento da população. Então faz com que o Moarama vire um gargalo, né, um afunilado, é, e aonde a, a culpa não, não está direcionada à culpa pelos hospitais. Né? É, nós, assim, hospitais são uma frente da natureza do, do problema. Tá? É, isso nós temos conversado desde o início das pandemias, você é, simplesmente ir ampliando leito, ampliando leito, é, é, não é a forma de você tratar e encarar a pandemia. A gente precisa ter um jeito de tentar frear o avanço disso. Né? Uma das vertentes é justamente a vacinação em massa. Né? Quanto mais vacinarmos a população, mais nós vamos ter um efeito, de certa forma, barreira, diminuindo o efeito de contingente máximo. Né? Então, voltando a números de Morama, só para os nossos ouvintes aí terem uma ideia, tá? nós temos números bons e números que não são tão bons. Os números de Morama, como eu disse, ultrapassaram de Londrina por 100 mil habitantes de infectados, porém nós temos 27.559 casos confirmados em Morama, tá? e nós temos um, um número até que... Um, até pouquinho menos que a metade, mas um número expressivo de 16.187 recuperados. Ou seja, pessoas que passaram pela doença, né, de alguma forma, e que estão recuperadas, graças a Deus, em casa. Né? E temos aí, é, infelizmente, ainda um viés negativo, que temos alguns números de óbitos, até que, pela proporcional da, da nossa regional, muito expressivo. Como eu disse para vocês, é, o viés do problema é, não é unicamente o Moarama, que é isso que a população tem que entender. Né? É, a, a cidade de Moarama, ela compõe uma regional onde todas essas cidades congruem quando há uma necessidade maior para a cidade de Moarama para que haja um atendimento de nível de espe especializado maior. Tá? Aí temos uma outra situação problema. Nós temos déficits né, em relação à a, a, a questão humana de trabalho. E primo aqui a situação é, precária, por exemplo, que o SAMU se encontra de Moarama. Né? É, apenas um pouco de contingente de médicos, de médicos com é, expertise e é, material de ambulância e material para prestar todo é, esse socorro né, à população da regional, né, comparado com o contingente que a, a regional vive hoje. Então, nós temos um problema do gargalo do SAMU, que muitas vezes eles têm que levar duas, três horas de transporte né, para outras é, localidades, às vezes de duas, três horas, e acaba ficando um pouco desassistido na nossa é, cidade de Umorã, tá? É Logicamente que todos esses fatores é, juntos, eles são contribuintes para a natureza do problema maior, que é o problema caótico que se encontra hoje a saúde de Moarama com, de uma maneira geral. Tá? É, mas aí vão me perguntar, existe estratégia? Não sabemos. Quais são as atuais estratégias 
Ainda não sabemos. Mas existem possibilidades de trabalharmos em conjunto com todos esses especialistas, tentar achar uma forma de navegar esse barco de uma maneira é, melhor, que seria... É, entre uma delas, né, dentro dessas consultorias de dados e tudo mais, a gente é, conseguir fazer aí um, um, uma priorização da onde faríamos as testagens em massa da população de uma tá? É, é notório, existe um trabalho publicado agora no dia 2 de março de 2021 é, de uma revista britânica, tá? A, é, que é licenciada por British College, que refere que a testagem em massa da população, é, numa população grande, onde há uma grande circulação de pessoas, e onde não se contemplou né, a vacinação em massa, a testagem em massa é uma grande estratégia para a gente tentar controlar os nichos específicos. E a minha sugestão como especialista, né, uma vez que nós temos aí esse gargalo né, de número de pessoas é, infectadas, é saber entender esses números e essa população infectada. Né? Então, é, a sugestão é, que fique cabe, como eu sempre coloquei, são estratégias mais simples, como, por exemplo, uma, uma real aproximação né, entre a, a questão aí, é, do que, que o comércio e aquilo que a secretaria podem alinhar, como, por exemplo, uma estratégia. Eu acredito que as áreas de maior concentração, de uma maneira total, é, que são supermercados, farmácias, bancos, lotéricas, quando condicionadas à necessidade de é, bem de abertura máxima, né, de prioridade de consumo, ele está sendo deixado de lado na sua estratégia de potencial tá? de foco infeccioso, onde a pessoa pode acabar contraindo a, a doença pela aglomeração por si só. Né? É, nós temos aí diversas dificuldades, porém, é, se nós condensarmos esses principais setores né, em testagem em massa, nós conseguiríamos ter aí um, uma melhor visualização do mapa, né? É, de uma população onde se arrisca né, de uma maneira aberta para poder ter aí o mínimo né, da, da questão do seu conforto, dos, das suas necessidades básicas, que são os alimentos e insumos. Né? É, eu gostaria de deixar claro que a minha opinião ela é, 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 é unisclusivamente minha, mas é uma opinião de especialista. Eu não acredito que o lockdown é, funcione no atual momento estratégico de nada de estratégia dentro da atual situação da pandemia. Ele, ele não tem mais o viés de, de poder ajudar a segurar o conter nada na sua programação. Tá? Então, eu, eu gostaria de deixar claro, na minha opinião, como de alguns outros especialistas da Infec também, é, infelizmente o lockdown hoje ele perdeu a sua finalidade. Né? A população realmente é, é, é descrente da funcionalidade dessa ferramenta. Tá? É, e talvez ela tenha sido aplicada de, é, em momentos que não foram propícios para que ela fosse efetiva. E aí hoje nós, nós é, incorremos aí na situação de que ela não funciona mais. Tá? Então precisamos realmente ter estratégias diferentes. Então simplificando, fazer as testagens em massas, em locais de grande aglomeração, Tá? seria uma estratégia para poder termos números reais. Tá? Além das notificações em tempo reais 
por esses aplicativos e softwares desenvolvidos que hoje é, é, são ferramentas aí de, de necessidade íntima. Tá? Então fica aqui é, o meu primeiro contato, nós ainda estamos num momento muito difícil, precisamos que é, é, tanto é, todas as entidades envolvidas, principalmente a, a questão da associação comercial, esteja inserida novamente aí é, na, nas questões é, de cuidado junto com toda a população, porque é de interesse coletivo, né? é, mas que não é só obrigação da, da associação comercial, isso tem que ser um esforço coletivo sendo trabalhado por especialistas é, de grandeza que possam conseguir é, fazer aí o gerenciamento de, dessas informações e desses materiais. Muito bem, doutor Rafael, então deu aqui o panorama né, da situação é, de Humorama. Né? Dando sequência, então, eu vou deixar agora a doutora Dani Boleta, né, nossa doutora em fisiologia, é, dar o parecer dela. Bem, boa noite a todos. Né? E antes de fisiologista, antes de dentista, eu quero colocar aqui que eu também sou especialista em acupuntura. E por que, que eu quero colocar isso? Porque a acupuntura é uma prática milenar, nós temos aí 5 mil anos de é, experiências com acupuntura de forma empírica. E que só nos últimos 40 anos tem se dado é, voltas a pesquisas científicas para comprovar. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que efetividade clínica é mais importante do que comprovação científica. Primeiro lugar, tá? Eu sou fisiologista e dentro da fisiologia nós temos que focar no quê? Vírus é vírus, eu acredito que todos vamos nos contaminar, seja mais cedo ou mais tarde, assim como todos nos contaminamos, por exemplo, com um vírus muito comum, que é o vírus do herpes, até os 5 anos de idade, nem por isso todos temos herpes. Por quê? Porque quando nos contaminamos lá nessa idade, o nosso sistema imunológico estava eficaz para combater e destruir todos os vírus. Alguns não, então desenvolvem a doença. Vamos falar de vírus. Né? E o que, que se fazer para melhorar a imunidade? Tanto é verdade que existem aí vários casos de pessoas que se contaminaram, positivaram, desenvolveram a doença e seus pares morando dentro de casa não tiveram absolutamente nada. Né? Então, a partir do momento que a gente conhece o comportamento do organismo, nós podemos lançar mão de medidas simples que, eu acredito assim, na autorresponsabilidade. Né? Então, aquele negócio, a culpa é minha, eu posso colocar em quem for? Não, né? Existe uma autorresponsabilidade, não apenas com o outro, mas para comigo mesmo. Então, se eu quero tentar é, me melhorar para evitar agravos, porque, novamente, tem muitas pessoas e a porcentagem extremamente alta de pessoas que são infectadas, positivam e têm uma gripe comum. Né? O que é de diferente nessa pessoa? É a capacidade que o sistema de defesa, o sistema imunitário dela tem para se defender. E é algo que eu fico absurdada por não se 
falar a respeito. Todo mundo espera do próximo que o próximo use máscara e condena aquele que não usa a ponto de expulsar de ônibus. Tá? Eu acredito que deva usar. Todo mundo espera do governo vacinas tá? e critica porque as vacinas não chegam, não chegam na faixa etária X, Y, Z. E se falando em vacinas, essa é a minha opinião, né? o ideal teria sido vacinar aqueles que trabalham primeiro né? e deixar os idosos, eu tenho os meus pais idosos, e essa é a opinião do meu pai de 73 anos, certo? Deixar os idosos que podem ficar em casa e vacinar a massa que precisa trabalhar e não fazer o lockdown, como o próprio doutor Rafael falou, que não funciona mais, porque na época que foi feito, foi feito muito precocemente. Então, voltando aí, o que, que nós teríamos que focar? Teríamos que focar em uma boa nutrição e não se fala a respeito disso. Perfeito. Tá? Frutas, legumes e verduras. E quando você está em casa... Cris das frutas. Né? <risos> quando você está em casa, preso, o estresse te pede carboidratos. Né? Isso tem criado aí um contingente muito grande de obesos. Né? Inatividade física tem vários... Gente, é assim, ó. É, vamos focar em trabalhos científicos. Ai, não tem um trabalho duplo, cego, placebo, controlado, randomizado. Para! Até porque... Não né, tem Dani, tempo. Só te complementando, as pessoas gostam de ficar falando não, isso não tem um viés científico. E não param para pensar que não existe consenso científico. Não Me existe. Não existe consenso científico. E, novamente... Científico é a ciência, é, boa noite, doutora, boa noite, doutora, para todo mundo. É, na verdade, a ciência, ela é quase que continuamente, quase que continuamente modernizada, revista, reestudada e reeditada. São novas descobertas e a verdade de ontem nem sempre é a verdade de amanhã e é de depois frente às novas descobertas. Isso é uma realidade. Então é muito cuidado, né? Até para os ouvintes ficarem cientes, quando se fala essa questão, ah, mas não tem estudo científico, é, tem que ver, analisar o que a pessoa está querendo dizer. Isso chega a ser uma falácia lógica, né? De você é, colocar sobre as costas do argumento do que a pessoa está tentando provar uma instituição que não pode ser questionada, que é a ciência, o que não é verdade. Sim, e outra. Só se me permite, achei extremamente, eu acho que pouca gente entendeu. O, o exemplo extremamente pontual que a senhora deu quanto à acupuntura, que até hoje vive nessa briga, a gente sabe dos resultados efetivos e comprovação científica, não se tem e nunca vai ter, não é o único caso como a gente vê de, de vários outros setores na área de saúde. Mas é interessante, é, só para clarear um pouquinho, a solução então para essa pandemia de acordo com o olhar é a contaminação. A contaminação estratégica, ou seja, ou através da vacina, né, que é uma imunização, que é uma contaminação, né? Você recebe anticorpos, vírus, é, e, e 
essa contaminação direcionada seletiva que a gente defendeu a vida inteira, que teria que ser daqueles que têm a necessidade, ou seja, do setor produtivo, ou um setor que precisa sair de casa, que tem que levar a contaminação para dentro de casa, que não pode ficar parado. Interessante essa colocação e casado principalmente com, com a colocação do doutor Rafael, que o nosso querido Tureta vai adorar tudo parte da informação. A partir da informação, para a gente poder ter uma estratégia, para a gente poder ter um resultado e depois disso a gente conseguir entender para onde a gente vai. Extremamente interessantes colocações. E por isso mesmo eu falei sobre informação, orientação. Né? Ao invés de apenas, é, hoje em dia nós estamos vivendo uma pandemia não apenas do Covid, mas a pandemia do medo, as pessoas estão extremamente amedrontadas, ontem eu fiquei com medo de ouvir a versão de uma colega sobre o medo que ela está sentindo. Então, todas as vezes que nós estamos ansiosos ou com medo de qualquer coisa, existe uma reação chamada de luta ou fuga. Né? E essa reação faz com que o seu organismo se prepare para enfrentar aquilo. E nessa toda de enfrentamento, o que, que nós liberamos? Cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse. E qual que é a função do cortisol na nossa vida? Diminuir nossa atividade imunológica. Olha que contrassenso. Você prende a criatura em casa, você assusta a criatura dizendo o número de óbitos por dia, porque antigamente nós não tínhamos na TV mencionando todos os dias quantos morreram de infarto, de câncer, de atropelamento, de suicídio. Mas hoje nós temos todos Professora. os dias um né, obituário dizendo quantos morreram de Covid. Isso assusta, assusta. Isso deprime o sistema imunológico de qualquer pessoa? Sim. Certo? Então, de alguma forma... Essas informações precisam ser passadas para as pessoas. A gente precisa ter medo. Sim, se nós não tivermos medo, nós vamos atravessar uma avenida sem olhar de um lado no outro. Né? Mas a gente precisa ter a parcimônia também de vamos raciocinar. E pelo medo estão perdendo o raciocínio. Muito bem. Professora, se me permite, só um último insight que eu queria que a senhora desse. Nós até conversamos mais cedo. É, e o doutor Rafael é, Biscaia também mencionou é, essa questão da disparidade de dados, né? De dados a respeito da saúde. Então, isso prejudica ele lá no front, né? Prejudica nós que dependemos de informação na nossa rotina do dia a dia. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o que nós falamos anteriormente, e até uma pergunta isso de ouvintes nossos, a respeito de quê? De que alguns isso dados do próprio DataSus, de que alguns números né, simplesmente diminuíram sem explicação, como doenças por, por infarto e tudo, enquanto os de Covid aumentaram. E a gente sabe, não vamos entrar em detalhes aqui, que quanto mais óbitos no município por Covid, isso aumenta a verba que vem para o município. É, não vamos fingir que não tem um elefante branco na sala. Vamos falar sobre ele, sem entrar em detalhes. Porém, o que, que a senhora tem para nos dizer sobre isso? Então, basta nós acessarmos né, o, a plataforma DataSus 
e o número de óbitos por diferentes causas nos últimos dois anos. Eu fiz isso. Né? 2019, 2020, 2021. E o que, que acontece? Né? Houve uma queda do número de mortes por, por exemplo, câncer, por doenças cardiovasculares e um aumento assim, expressivo no COVID. Me permita, Bruno, é, fazer aqui... É. Não, mas a, olha só. Ó, milagroso. E a verdade não é bem essa, né? Muitos pacientes estão morrendo de câncer, estão infartando porque não estão procurando o, a assistência por conta do medo, né? E nessa toda, eu vivenciei aí durante um final de semana, né? Em que meu marido estava de plantão. Essa história eu preciso contar porque é a realidade, né? E uma família teve que entrar... Né, com um mandato de segurança para poder ter o corpo da ente para velar. E essa senhora morreu de infarto. E no atestado de óbito estava lá suspeita de Covid. E essa história circulou na cidade? É realmente não. verdade, então, né? Eu não sei se circulou na cidade, circulou na minha casa porque eu estava ali do lado. <risos> e assim, eu vi o meu esposo muito empenhado em conseguir é, permitir com que aquela família velasse o corpo, tá? Então, foi atrás de buscar todos os documentos para comprovar que realmente não era Covid. O que, que eu quero dizer com isso? Nós estamos vivendo aqui alguns é, casos de Covid, de morte, que não foram Covid e foram atestados como Covid. Eu tive na família óbitos por Covid? Sim. Sim, a tia estava sentada no sofá, infartou, não foi aqui um arama, mas infartou, chegou ao hospital e ao hospital, Covid. Certo? Então, até que ponto os números são reais? E falando em números reais, até que ponto os números de testagem são reais se o próprio descobridor do PCR disse que... né? Não há como comprovar né, que é uma infecção quando dá positivo, porque pode ter tido apenas um rastro ali do vírus. Muito bem. É, eu queria passar agora o, o professor Rafael. Doutor Rafael, quer, quer fazer uma observação? Rafael, fica à vontade. Acho que o teu áudio está mudo, Rafael. Estão me ouvindo? Ok. Bom, é, não fazendo aí a culpa nada, mas só para a professora ter uma ideia da dimensão de como funcionam as coisas para o Ministério de uma maneira geral. Né? É, isso não depende tipo, de mim como médico, de o Dr. Flamengo, X, Y, Z ou afins. Existe, de uma maneira, assim, é, protocolos de nível estaduais, é, até muito sérios, professora, em relação a, a como se considerar cada situação dentro da pandemia, sabe? Então, assim, o que eu analiso muito criticamente é que nós temos vários momentos específicos da, da pandemia, momentos aonde 
houveram erros e acertos, né? É, é, e que em várias situações é, ainda tentou se dirimir todo o problema. Né? A questão dos óbitos, é, 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 da forma como eram processados os óbitos, isso são manuais estruturais do, da própria Secretaria de Saúde do Estado dentro do enfrentamento da pandemia. Tá? Então, existem normativas técnicas, como manual, aonde se considera cada coisa. Né? É, então, assim, é, por mais que se tenham casos de suspeição, isso se consta, inclusive, dentro do manual técnico da Secretaria de Saúde do Estado, que é algo que talvez a população não saiba e que talvez algumas pessoas não saibam. Né? Então, assim, tecnicamente, o Estado assumiu em diversas circunstâncias né, as diretivas de como se, proceder, se iam se proceder nestes casos, tanto os confirmados quanto os suspeitos. Né? Então, houve-se assim, é, diversas naturezas de problemas de análise desses dados, eu concordo, né, que isso fica a encargo de cada unidade é, gestora específica, Tá? É, e que realmente, é, é, com, com o foco em cima do Covid, né, é, naturalmente, é, até os próprios médicos, né, ainda na sua inexperiência dentro das unidades diversas hospitalares, não sabiam o que atestar. Né? Não estou fazendo falta a insistir aqui, meia culpa a ninguém, né? mas houve uma falha até de direcionamento, uma falha de de repente, dar treinamento a esses profissionais para realmente poderem fazer aquilo que era necessário naquele momento. Como, por exemplo, realmente separar o que, que é uma, uma natureza de uma doença de outra. Né? É, eu tenho situações de pacientes que infartaram com Covid, e eu tenho situações de pacientes que infartaram. Aonde eu consigo diferenciar isso eu posso falar que única e exclusivamente só havendo especialista infecto para ajudar a separar. E, infelizmente, na cidade existem pouquíssimos profissionais especialistas para ajudar nesse julgamento, nessa hora final que acontece essas coisas. Então, com certeza, esses números podem estar em algum momento na sua distorção, dentro do seu espaço temporal, que, porém, né, nesses últimos vou dizer aí, pelo menos seis meses, houve diversas formas de tentar se corrigir isso, né? analisando isso é, é, junto com alguns outros comitês médicos na natureza do que é COVID e daquilo que não é COVID. Uma outra vantagem técnica, professor, que a gente tem é que houve aí o advento da testagem do material é, de de testagem rápida, do swab de antígeno, que propicia um diagnóstico de 30 a minutos a uma hora. Que a minha sugestão, inclusive, engloba, ah, quero ir ao shopping, tudo bem, 30 minutos não vai matar ninguém, sendo que você consegue diminuir dentro do shopping o risco de uma pessoa potencialmente positiva estar circulando dentro de um ambiente com várias pessoas que talvez não tenham nada. É, é isso que nós temos que inverter o ônus da, da situação, porque até agora é, o ataque está sendo de uma forma equivocada em relação à população e ao comércio. Né? É, é uma falha muito é, assim, primaz, por isso que eu digo que os lockdowns não funcionam. É uma forma de repreensão que agora se transformou 
numa forma de é, punição para a população. Perfeito, Rafael. Até aproveitando já o teu gancho, vou passar aqui para o próximo tópico. Gostaria da, da, da intervenção aqui do Cris Batiston, nosso analista comportamental. Cris, fala um pouquinho para a gente sobre a sua opinião quanto analista comportamental sobre o lockdown, os efeitos disso nas pessoas e como que seria mais benéfico a gestão pública conduzir a situação. Como... Olá a todos os convidados ali, olá aos ouvintes também. É, obrigado pelo convite. É, assim, é muito forte para mim a fala da, da doutora Daniel, quando ela falou a respeito do, é, do, do, de como emocionalmente a população é afetada pelo lockdown ao ponto de baixar a defesa. Então é muito claro que tanto a, a, o químico do nosso corpo tem capacidade de influenciar o nosso comportamento, quanto o nosso comportamento muda completamente a química do corpo. Então, uma pessoa que está lá assustada, com medo, com depressão, em estado de alerta, com a cortisona alta o tempo inteiro, é natural que a sua defesa baixe. E a gente está vendo aí os efeitos do Covid, é, é, quando ele infecta a pessoa, é, a, a, literalmente, a quantidade de vitaminas, a quantidade de propriedade de que eu, a propriedade... A... A... Vai determinar como o vírus ele vai... O que o vírus vai gerar, os problemas que o vírus vai gerar, com profundo você as sequelas e doenças. Você está conseguindo me ouvir bem aí, Bruno? Tô, tô sim, deu, deu só uma travadinha. Mas é, só com né? pode continuar. E, e esse... Então, quando a gente está falando do comportamental, é, a gente vê o planejamento, que não existe planejamento, mas a tentativa parca de planejamento ser toda feita em torno de mostrar para a população que nós estamos fazendo alguma coisa. Então, vamos fazer um lockdown agora. E, normalmente, o lockdown vem de políticos que acabam sendo espremidos por uma quantidade grande de opinião e não de uma equipe de profissionais que sentou, estudou a situação, estudou o caso. Exato, né? Eu tive muito acesso a essa aqui. situação. De, a respeito da, da congestão pública, o lockdown é útil quando? É para segurar a população em casa para a gestão municipal, ou a gestão estadual ou a federal possa aplicar as estratégias, quando existe estratégia. Quando existe estratégia, então acaba, acaba não vindo de uma causa, é, acaba não vindo de uma causa pura, é, nem tem como fazer isso, né? uma questão ali é, ética e filosófica que não vai ter fim de discussão. Mas quanto à efetividade da, do lockdown, além de, na, de ter sido provado que ele não é eficiente, se colocado da forma no lugar errado, é provado que piora muito a situação psicomocional da população. A, a raiva, por exemplo, não está sendo falado das estatísticas criminais, né? da, das mortes causadas diretamente por estresse, como o suicídio, é, é, os ataques de coração, né? então é, existe toda uma, uma clínica causada, uma situação clínica causada pelos lockdowns, né? é, não só é, é, feminicídios, mas aí se você vai entrar nessa área aí, como alguém citou feminicídio, você vai entrar em abuso infantil, ali na casa de recuperação a gente tem também a situação da bebida, ontem a gente falou, né? 
sobre é, o quanto os vícios do ser humano, eles crescem, porque o ser humano está sempre fugindo da dor e correndo para o prazer. Então, quando você sente uma dor, você não tem controle do que vai acontecer, você não pode sair de casa, e se sai alguém tapa a sua boca, a tua reação interna vai ser violenta, a tua reação dentro de casa vai ser violenta, e aí a gente tem uh, uma pequena quantidade de um ser de, de um... De um de uma população um pouco mais integrada psicoemocionalmente, que é uma, uma minúscula, vamos dizer assim, é minoria, e uma grande maioria de nós que está sujeito a toda essa intempéria, a toda essa situação. Só que no meio de tudo isso, é, você é impedido de ganhar o dinheiro que te dá o pequeno sentimento de controle sobre a tua própria vida. Você não pode mais trabalhar, e aí quando você vai reclamar disso, alguém diz assim, ah, está acontecendo com todo mundo, sinto muito. Então, sinto muito, teu comércio vai fechar. Sinto muito, você vai passar fome. Sinto muito, teu filho não vai poder mais ir naquela escola. Sinto muito, você vai ter que resolver isso em casa, porque isso está acontecendo com todo mundo. Então, tem uma desculpa de... real, né? não é uma desculpa, é uma uma condição de que está acontecendo com todo mundo. Então, é, eu concordo com o doutor Rafael na opinião dele sobre o lockdown, sobre a forma, e, e não só a forma, mas a motivação pela qual o lockdown foi colocado na hora que foi colocado. Né? Agora eu penso, onde está aquela equipe de especialistas que senta, estuda e resolve o lockdown sem uma necessidade política e financeira? Né? Como que esteja que um, aqui um, uma... hoje. A gente... <risos> E eu só vou comentar, não interrompendo, professor, e eu não, gosto de usar não. um exemplo muito clássico, comportamental. Está tá escutando? Não, sim, só foi para... Ótimo, desculpa, gente. É rádio. Então, ve vejam que é, o Japão jamais fechou suas estruturas. Né? É, é um país que nós temos, nós temos imigrantes japoneses na nossa região, nós temos comportamentalmente... E até arraigado esse tipo de comportamento. Eu acho que a forma como a informação chegou às pessoas, né, essa forma brutal de colocar isso, e eu entendo isso também, eu compartilho de vocês da mesma forma de, de entendimento. Para que a população precisa saber de 457 óbitos? O que, que serve para a população isso? Nada. Talvez a única forma do que acabe gerando para a população mais pânico, né? E mais, fazendo... mais sensação de falta de controle, mais Exato. medo do vizinho. O medo do vizinho, o medo do próximo é a essência de todo tipo de violência. Exato. E maltrata. Aí a pessoa tosse no lado, a pessoa já é discriminada. Eu cansei de, de ter essa experiência de discriminação... E assim, eu, eu vivo dentro do universo de um hospital que são os dois extremos das duas doenças mais letais. Tanto o Covid quanto a situação oncológica. É, é dividido. É a natureza estratégica que seria mais absurda do mundo se pensar de se albergar pacientes de natureza Covid dentro de um hospital oncológico. É a mesma coisa que colocar o, a, a, o bezerro na frente do leão. Né? É absurdo. É um absurdo, mas na, na, na conjuntura que nós tínhamos de cidade, e o Estado nos proporcionou isso de uma maneira muito satisfatória, né, é, de questão logística, a nossa única missão foi conseguir separar a natureza dos graves. E pasmem vocês, diletos colegas aqui reunidos, nós não tivemos problemas dentro do hospital uma natureza mais singular que a, a fragilidade do paciente oncológico. 
Yeah. Ou seja, com estruturação, com organização, nós conseguimos, é, inclusive dentro do nível hospitalar, o Moarama e o hospital é, onde eu, eu trabalho, nós temos a taxa de óbito menor do estado inteiro do Paraná. Tá? Isso eu posso falar abertamente, apesar do próprio Estado não fazer a divulgação disso. São dados reais, colhidos dentro do hospital. Tá? É, nós temos toda uma, uma, uma equipe preparada que coleta todos os números de dados. Que bons dados, bons, bons dados. Só para vocês terem uma ideia, os dados do bons Estado do Paraná. Os reais não dão dinheiro e não dão embora. Exato. Nós temos, só comparativamente, o Estado, nas bom. UTIs do Estado, morre 18,3%. Na nossas UTIs morrem 15,2%. Olha como é um dado muito menor que não é divulgado porque as pessoas não, não sabem o que fazer com esse dado. Eu sei o que fazer. Mostra eficiência de gestão aonde nós estamos trabalhando. Isso tem que ser reflexo para todo o município, para toda a área do município. Então, assim, é, ficar contra a população e o comércio já se mostrou que é ineficaz. Essa remada já não adianta mais. É, até porque, Rafael, é, é muito simples. Quando a gente fala, ah, a culpa é do sistema, o sistema tem nome. Tem pessoas que têm nome. Não é o sistema todo, não. Né? Afinal, é, foi recebido verba justamente para isso. Fazendo um gancho... Com que... Opa, Cris, pode falar. Desculpa concluir ali, né, o que o, que o, o professor Rafael, o doutor Rafael está falando, né, desculpa interromper novamente, mas, mas é, aí que vem essa, esse pensamento e essa proposta de por que que um hospital com a eficiência do hospital doutor Rafael, do doutor Rafael teria que se submeter a uma solução de um outro hospital maior que não tem essa eficiência? Por que que não é valorizado os especialistas locais? O meu pai é médico. Ele tem mais de 650 pacientes atendidos de COVID. Ele tem 70 anos de idade e ele não tem nem óbito e nem uma internação em todos esses pacientes dele. Aí ele teve dois óbitos, um que veio de um outro, de uma outra situação de um outro médico e um óbito que foi o da minha mãe, onde ele foi tirado da, 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 do controle da situação por ser marido e foi entregue ao, ao outro médico e, e ele foi vendo e dizendo não façam isso, façam aquilo, o senhor é... Então, aquela, minha pergunta é a seguinte, por que que às vezes é tirado o, a, a autonomia de um lugar onde pode gerar seus próprios especialistas, a própria solução e é preciso ser adotada uma autonomia às vezes estadual ou nacional que de alguém que nem sabe o que está acontecendo dentro de uma arama ou dentro não. do mesmo hospital? Eu acho que é plausível. Nós, nós, a, a gente, assim, eu vejo que nós não temos grau de inferioridade a nada de nenhum local do estado do Paraná. E de orgulho, né? Agora, estando na gestão há mais ou menos mais de um ano e meio à frente dos hospitais, é, principalmente do hospital do câncer de, de, daqui de, de Umarama, mostrou-se que é possível. Nós temos especialistas maravilhosos, conceituados, com capacidade até superior, porque muitas vezes não tem o viés de, de entrave com nenhuma instituição em particular e tem a sua autonomia de raciocínio livre para poder expressar e tentar o trabalho lim, livre e limpo né, para poder ter essa, esses resultados. O trabalho árduo tem o seu resultado 
é, final. Eu vou fazer uma pergunta, doutor Rafael, para o senhor. É, eu tenho visto uma situação em vários ambientes, especialmente nos, nos três hospitais que eu tive mais acesso, que é o médico, ele trazer os... Tivemos uma travadinha aqui com o Cris, é, só fazendo um gancho, o, o Rafael havia comentado é, e o próprio Cris também, Batistão, tinha falado sobre o papel da comunicação disso. Né? Agora eu gostaria que a Aline, nossa convidada Aline Ruge, diretora das rádios Aline e Bianca FM, comentasse um pouquinho sobre o papel da comunicação, como isso vem sendo conduzido e como poderia ser melhorado, Aline. Muito obrigada a todos pela oportunidade de estar aqui. Primeiramente, eu quero começar dizendo que eu estou me sentindo aliviada hoje de encontrar um grupo de pessoas que pensam igual a mim, <risos> que eu não estou sozinha nessa loucura toda né, de, de tanta notícia ruim e tentando se blindar de tudo isso. E eu estava aqui né, avaliando o que cada um está dizendo e a principal causa das mortes do Covid, baseado com tudo que a gente está falando aqui, são as pessoas. Eu vou te falar o porquê, tá? E como que a mídia entra nisso. Porque nós, como seres humanos, nós gostamos da tragédia. Nós gostamos da fofoca. Lembra você lá na sua adolescência, lá na escola, quando alguém te conta que ah, a pessoa tal, olha, ela ajudou a avó dela a fazer o projeto tal. Até onde essa, essa, essa notícia chega? Acho que não passa nem. Acho que a pessoa que você falou nem escuta o que você falou direito. Agora, conta que alguém beijou na boca de alguém, que alguém traiu alguém, o quão rápido essa notícia não vai. Não é verdade? Então, o que, que aconteceu com, com as mídias, né? E a, qual que é a importância que nós temos né, em tudo isso? A internet hoje ela facilitou muito a, a divulgação, né? Hoje todo mundo com celular na mão é considerado já um jornalista e, e essa informação chega a milhares de pessoas, né? O fake news está aí por toda parte. Mas quem está consumindo isso somos nós. Quem está repassando essas informações somos nós, não é? Então, eu até perguntei para os meus irmãos, né? eles todos moram lá nos Estados Unidos, que, que, como que eles viram o papel das mídias né, no Covid? E, apesar dos Estados Unidos lá estar super à frente, mais de 50% da população vacinada, tirando já o decreto das máscaras, eles falaram a mesma coisa. Teve um, pa um papel extremamente negativo, infringindo o medo, o pânico, né? como a doutora Daniela Boleta falou que eu amei né, todas as, as, as colocações que ela disse. E nenhum momento foi falado sobre a sua saúde. Nenhum momento foi falado sobre como, se, as, como cuidar da sua saúde mental. Né? Como que você vai não, fechar os parques, gente? Assim, vão, vão, não, é tanto absurdo que a gente não tem nem por onde começar. Mas o que, que eu posso dizer como rádio? Né? Qual que foi a nossa estratégia aqui? É, eu realmente, a nossa a, a gente é um, um, como que fala? A gente não pode parar, né? A gente teve que trabalhar durante todo esse processo e, e teve um momento que teve um pequeno pânico ali na, na, na nossa empresa. Nós somos, vou, vou dizer até, abençoados. Ninguém da nossa empresa, ninguém pegou o Covid e a gente não parou de trabalhar um minuto. E, e nesse momento, então, o que, que a gente passou? Eu falei, nós estamos aqui para levar a boa notícia. 
e a informação correta. Eu não quero, eu proibi eles de ficarem falando sobre Covid o dia inteiro. Se as pessoas querem saber sobre Covid, ela vai no YouTube, ela pega o WhatsApp, ela já é bombardeada com essas notícias o dia inteiro. Eu posso fazer uma interrupção muito breve? Claro, claro. Doutora Daniela. Nessa, Aline, de boas notícias, o que eu fiz logo no começo da pandemia? Olha que interessante. Todos os dias eu pegava boas notícias e todos os dias eu divulgava boas notícias no Facebook. Uhum. Chegou um momento, num dia, que uma pessoa muito conhecida minha, lá de uhum. Cascavel, ela falou assim, você não sabe o que as suas boas notícias diárias fizeram na minha vida. Olha que incrível. Certo? E eu tô só te passando essa mensagem, Dani, para te agradecer. Porque se todo mundo colocasse boas notícias... Então, eu acho assim, que é tão pouquinho... É. Mas na vida de pelo menos uma pessoa, eu tenho certeza que Você as boas notícias diárias né, fizeram a diferença. Então, olha a importância da comunicação proativa e Exatamente. benéfica. Exatamente. E isso coloca a responsabilidade em todos nós. Porque nem todos têm uma rádio, mas você tem o seu Facebook, você tem o seu Instagram. Então, por isso que Aline, eu acho... Desculpa, mas uhum. eu quero deixar um pouquinho mais quente o debate. Vai, põe, que põe que no fogo acha, aí. <risos> Vamos é, acordar de, a turma. De como, de como a, a, as mídias estão sendo utilizadas para alarmar e causar pânico. Não, eu acho um absurdo. Eu, particularmente, não, não tenho televisão. Eu tenho Netflix, que eu assisto de vez em quando. Então, eu nem sei o que acontece aí no mundo. É a Globo totalmente fora. O que vem para mim pelo WhatsApp, não participo. Mas tá, tá toda parte. E, a, e eu vejo como as, pessoas, como as pessoas reagem com tudo isso. Por quê? Por exemplo, se a gente fosse falar... Olha, foi 500, quase 500 pessoas que já faleceram no nosso município. Se a notícia do dia fosse... Em um ano... É, nós tivemos somente 0,4% de mortes pelo Covid. Que incrível. Parabéns, Moarama. Isso ia ser compartilhado quantas vezes? Muito pouco. Pouquíssimas. Muito Bem poucas, né? Então, da mesma forma que, como você falou, você deu aquele exemplo da família que pegou o Covid e ninguém da família pegou e todos ali juntos. Eu, eu tenho vários casos disso. Qual que é a notícia que vai sair na Globo? Ou que vai sair em toda parte, que vai ser compartilhada pelo WhatsApp e a pânicos? Aquela que uma pessoa pegou e todo mundo da família morreu. Aquela uma família que pegou o Covid e todos a família pegaram e todos morreram. Como diz nossa amiga doutora que está nos escutando, doutora Maria Helena, né? Por isso que em velório tem lanchinho, né? Tragédia vende. Tragédia vende. O sensacionalismo. Então... Pois é, Bruno. E aí, para dar boa notícia, nós temos um maior número de casos de infectados, mas nós somos o quinto melhor, melhor regional com menor índice de óbitos então, do é estado inteiro. notícia. E por que, que não vamos é. divulgar isso na rádio mais vezes? Pois né? é. Vamos falar sobre isso. Isso é, boletim, isso é o boletim do Estado. Né? É isso que eu falo. Às vezes há uma desinformação Sim. e não sabemos a que nível que é, isso é estratégico nesse momento, mas é, vemos que há uma desinformação importante, inclusive daquilo que poderia ser um alívio. Nós temos realmente a realidade... E temos coisas que são desnecessárias, não que tem que ser escondida da população, mas é que Sim. desnecessária a população ter que raciocinar sobre isso durante o processo de pandemia. 
Com certeza, super concordo. E, e o problema, como você falou, tem essas boas notícias. Talvez a minha jornalista até passou isso. Só que como nós dizemos aqui, a população não vai levar essa informação adiante porque a gente está interessado em ver né, o parquinho pegar fogo. Então, <risos> infelizmente, nós seres humanos temos que começar a olhar para dentro, dentro. O que, que essa pandemia realmente quis mostrar para a gente? Né? Ela teve o tempo dela ali, a gente ficar em casa, botar nossos valores, né, se achegar, menos trabalho, menos loucura, menos materialismo, passou aquilo. O que está acontecendo agora não era os planos... Entende? Está saindo fora da natureza, fora do que foi do início de tudo isso. Então, é nosso papel, eu como né, diretora das rádios, de passar essas boas notícias, passar essas informações. Isso e... é raro no meio, faço aqui o um elogio, nossa rádio, todo mundo fala que é concorrente, mas somos parceiros. Viu? Somos parceiros. Parabéns. Não, temos que nos unir aí para fazer coisas boas, para ajudar a comunidade. Uhum. Esse é o nosso papel, nós temos essa função social. Mas eu deixo o desafio para cada pessoa também, que estar sobre você também de compartilhar coisas boas e de na hora que vem aquela informação negativa, aquela defamação de alguém, e não só de Covid, mas em relação a tudo, você pensar algo antes, será que vale a pena eu encaminhar essa mensagem para alguém? O que, que eu vou impactar no dia dessa pessoa recebendo essa mensagem? Então, vamos ser autorresponsáveis pela informação que a gente compartilha. Muito bem, Aline, obrigado. Então, antes de partirmos para as soluções... Né? ou para o debate das soluções, eu gostaria que nosso amigo Clóvis Bruno passasse um pouquinho para os nossos ouvintes o panorama do tão falado comércio, como isso tem sido atingido pela pandemia e a visão dele enquanto empresário. Clóvis, por favor. Boa noite, boa noite a todos que estão ouvindo. É, obrigado à doutora Dani, doutor Rafael... Ah, aos esclarecimentos, né? É, só para esclarecer, é, propostas, bloco seguinte, seguinte ou já? Seguinte. Ok. É, só deixar claro que, além de comerciante, também sou especialista na área de saúde, formado em fisioterapia. É, gente, nós estamos vendo o massacre que está sendo feito no comércio, pelo formato que estão sendo tomadas as medidas. Né? A gente acabou de ouvir a palavra de dois, três especialistas do, sobre o, o lockdown. É, ao meu ver, ao meu entendimento, antes de qualquer medida, a gente tem que calcular ônus e bônus. E a partir daí, a gente, calculando custo-benefício, tomar uma ação frente, ter uma reação frente a alguma, alguma situação. É, com toda essa colocação, eu vejo que fica claro e extremamente dificultoso a gente tomar alguma ação assertiva, mesmo porque, por tudo que foi comentado aqui, a gente não tem o princípio básico para que você possa tomar qualquer reação, que seja a informação. Então, partindo desse pressuposto, 
o primeiro ponto que a gente teria que ter informação. Hoje a gente vê comerciante fechando a porta, em especial o Moarama, que parece até, como diria o mineirinho, meu amigo, trem butado, porque a gente vivencia pânico sempre em véspera de datas comemorativas, ou seja, onde o comércio vai recuperar um pouquinho do fôlego. É, a gente tem acompanhado algumas medidas tomadas na região, na, na região onde a gente viu é, comitês montados por diversos especialistas, como estamos aqui, né? mas que trazem uma visão conjunta e não uma visão homolateral, como foi feito até hoje, é, com decisões unilaterais, como foi feito aqui em Moarama. Né? Então, eu ouvi de um prefeito amigo que ele protelaria todas as formas de medidas, se o lockdown fosse necessário, ele jamais faria lockdown nos primeiros dias do mês. Eu achei extremamente... Inteligente. Inteligente a, a, a colocação. E esse é simples exemplo de uma medida que traz eficácia. Afinal de contas, nós já discutimos aqui que lockdown, é, como nos foi pregado no início, que ele servia para você, é, plagiando o comentário da doutora Daniela, que, que a única solução é a infecção. Me entendam bem, a infecção. E o lockdown, inicialmente, ele foi colocado para que a gente pudesse deitar a curva de contágio ou seja, para que a gente tivesse condições de atender todos os contaminados. Preservar o próprio sistema de saúde. Né? Exatamente. O que não foi feito. Em questão de estruturação, nada. A gente isolou totalmente a estratégia do lockdown errado, que você estrangula essa contaminação, você restringe totalmente essa exposição ao vírus. O que, que acontece? Você só empurra... Você não declina a curva, você não, não trabalha ela horizontalmente, você só empurra ela para frente. Ela vai vir, mas ela vai vir mais tardiamente e talvez mais intensamente. É... A gente cansa de ver hoje é... o comércio sem fôlego. E a gente pode olhar também, desafia qualquer um a rodar, o comércio, como a gente é o mais fiscalizado, o mais cobrado, são os locais onde as medidas de contenção ou de cuidado são tomadas com a maior efetividade. Então, colocando aqui para vocês, o que a gente pede é que medidas sejam tomadas com mais inteligência. O que falta para a gente hoje no combate a essa pandemia são inteligências. É, eu vejo o grande problema hoje são as verdades absolutas que são colocadas na nossa cabeça e a gente tem que obedecer e pronto. Essas são as questões. O, o grande desafio meu aqui é que a gente tenha um pouco mais de inteligência e que as medidas sejam mais racionais. Haja visto que, se não me engano, em Cascavel, uma das medidas inteligentes, é, todo aquele que tiver o positivo, ele tem suspenso o cartão 
de locomoção gratuita dele. Não, aqui a gente tem uma restrição no horário. Quer dizer, a gente obriga todo mundo, até quem vai para o posto, a circular num ônibus extremamente lotado. Quer dizer, basta a gente pensar um pouquinho para ter um pouquinho mais de medidas inteligentes. Perfeito. Até, Clóvis, indo na, na contramão dessa, tirar o cartão do, de quem positivou para a Covid e pegar no carona ali com que o que o professor Cris Bastão falou de, de estímulos, né? É, por que não estimular o comércio? A empresa que mais cumprir as regras, a empresa que, que não, não der positivado, receber algum tipo de benefício Até... do município, entende? Aí você estimula as pessoas a seguirem, né? E você, você não, não faz uma fiscalização ostensiva através do medo, através do pânico, que gera é, repulsa da população para com os órgãos fiscalizadores. Outro, outro exemplo clássico que a gente tem é que quando você quer evitar aglomeração, você restringe horário. Você põe todo mundo na rua ao mesmo tempo. Eu queria te fazer essa pergunta. O que, que você acha dessas medidas de limitação de horário? Ou, por exemplo, agora que eu vi recentemente, é, o mercado não irá abrir domingo? Ah, é ótimo. Vai todo mundo no mercado sábado. Eu, por exemplo, eu é tenho uma ótimo. prática. Vai aglomerar igual. Raramente pego fila em banco. Meu horário de ir no banco é a hora que está todo mundo almoçando. Sempre foi a minha cultura. Mas aí você restringe o banco a um atendimento de duas horas por dia. Quer dizer, vai todo mundo no mesmo horário. Quer dizer, falta um pouquinho de inteligência. É, é, é bom senso. Eu coloco que a cultura do lockdown, é a cultura do lockdown, é lockdown de pensamento, é lockdown de raciocínio, é lockdown de saúde, é lockdown de economia, é de comunicação completo e total. Muito bem. É, eu gostaria agora de conversar um pouquinho com a nossa vereadora, que está aqui presente. Só, só incluir, deixa eu só incluir Pode um pensamento... Crer que talvez é, seja importante pra, até para a vereadora, quando ela for comentar, que é que a gente está falando bastante do comércio, e, mas os efeitos sobre o desenvolvimento, sobre a educação, sobre o futuro, a, a saúde emocional, intelectual e física das crianças que estão sendo afetadas pelo lockdown, isso aí é um problema que a gente vai ter daqui a um ano, que aí vai ser um, uma outra pandemia. Né? Então, incluir nessa situação de problema do lockdown a situação das crianças ficarem em casa, das escolas serem fechadas, de forma não inteligente. Né? A, gente, a gente teme, Cris, o reflexo cultural. Ontem, ontem eu vi um post, inclusive do Bruno, sobre a geração Covid. Sim, agora, é crianças a que não sabem que as pessoas não têm nariz. Como? Tem criança... Eu presenciei uma criança de dois anos assustando quando ela viu que as pessoas tinham nariz. É. Essa geração que está nascendo agora, para os nossos uhum. ouvintes saberem, estão sendo chamados já de geração dos coronel, né? <risos> e, ou geração viu... do coronavírus, ou os infectados, e ela vai durar aí cerca de 30 anos, e os efeitos do que nós fazemos agora vão ser extremamente sentidos por elas. Inclusive... Vão crescer sem abraço, sem estímulo, sem estímulo interpessoal, sem abraço, e a gente tem um dado é, da psicanálise agora, da, da comunidade científica da psicanálise, um dado terrível, de que essa já é a primeira geração que os filhos têm a capacidade cognitiva menor do que os pais. Até agora, sempre o filho tinha é, é, capacidade cognitiva maior. 
A gente entra numa geração com capacidade cognitiva menor e priva ela do desenvolvimento social natural, você imagina o que a gente vai colher já em 15 anos. Não, não só isso, né, Cris, mas ah, temos aí o, o doutor Rafael Imunologista, a doutora Daniela, imagina essas crianças criadas dentro de apartamentos na, na fase onde o sistema imunológico dela está se desenvolvendo e ela é privada de de toda a forma de exposição, exatamente, seja, não cria defesa não nenhuma. Cognitiva, não, exatamente, né? fisiológica, cognitiva, Inclusive. social. E assim é... como você tem, aí assim como você tem a defesa é física natural, que é desenvolvida no confronto com o, com o risco, com os vírus, com a gripe, com a varicela, com todas as pequenas doenças que aparecem, né? De entrar em contato com pessoas e, e o organismo se defender, da mesma forma você tem a defesa psicológica, que ela se desenvolve no conflito interpessoal. Então você vai ter uma geração sem conflito físico de proteção e sem conflito psicossocial de, de, de proteção. Vai ser uma dureza, né? É, Extremamente manipulável. E você vai ter um índice de provável suicídio muito maior do que o normal. Uma é população extremamente manipulável, uma população que vive em medo daquilo que não sabe que pode acontecer. Deixa eu só, deixa eu só aproveitar para fazer uma pergunta para a doutora, doutora Daniela e para o doutor Rafael, principalmente. É, entre as medidas inteligentes que a gente tem visto ser tomada no, no, no país, né? É, existia culturalmente, antigamente, a, a festa da varíola, era, é, não me lembro, do sarampo, do sarampo, ou acho que era, eu não me lembro a doença corretamente, me falhou a memória agora, onde quando tinha uma pessoa com essa doença, as meninas... Da varicela. Da varicela. Perfeito, doutor. É, enfim, substituía, tinha-se o efeito da vacina, né? Hoje, me questionando, eu queria entender o porquê que não é seletivo a questão da vacinação. Já que nós temos uma restrição de vacina, porque pessoas que deram positivo no Covid estão sendo vacinados, ou seja... Eu preciso entender melhor essa questão. No meu entender, não teria essa necessidade de vacinação novamente. Muito bem. É, vamos deixar essa pergunta aí, para o doutor Rafael pensar na resposta. Enquanto não, isso, eu gostaria de conversar aqui com a Cris, né, nossa vereadora convidada. Eu gostaria que ela falasse um pouco, né, porque no decorrer desse ano ela teve muito trabalho, principalmente agora com o advento dessa pandemia e principalmente nessa última semana aí sendo nomeado para algumas coisas aí que não vamos entrar em detalhes aqui na rádio. Porém, Cris, o que, que você tem para nos dizer que você que está aqui representando a população de Morama, sendo nossa vereadora? Boa noite a todos, boa noite aos ouvintes da Rádio P. É um prazer estar aqui com vocês e, e é um prazer estar com grandes profissionais aqui ao meu lado e aqui participando com a gente. É, várias palavras de sabedoria aí e nos deixa com o coração alegre de estar ouvindo esses profissionais. É, a corrupção na nossa saúde, ela... Só um minutinho. Agora? Melhorou, Cris. Melhorou. Vamos lá. É, a corrupção na nossa saúde, ela trouxe um grande prejuízo 
para a nossa população, infelizmente, né? Eu digo isso, eu é, sou uma política totalmente independente. É, estou fazendo parte da comissão da CPI e, e na segunda-feira houve o... É, foi por sorteio, né? O sorteio e eu estou participando também por sorteio da comissão processante. É algo muito que entristece, nós não deveríamos estar passando por isso, porém se fez necessário. É, voltando ao assunto do Covid, é, o comércio, eu fiquei muito feliz em ouvir todos e eu também acho que o comércio ele não tem culpa, ele não prolifera. É, sempre quando nós vamos ao comércio da nossa cidade ou até mesmo da região que eu, que eu, eu sempre estou na região finais de semana é, as meninas, as atendentes estão usando máscara sempre tem o álcool é, um cuidado total com quem está indo até o comércio eu acho fantástico isso e até eu estive com o Clóvis em um, em um evento um evento não, não vamos dizer assim, senão vou... <risos> Mas é, em uma reunião, e, e eu estava até dando os parabéns para ele, que eu sempre passo pelo comércio dele, e as meninas são, assim, totalmente profissionais. É, sou favorável, sim, às punições né, mais severas com as noites aí, não com o comércio noturno assim, porém as festas clandestinas. Né? Eu acho que ali na Avenida Maringá teve algumas aglomerações, não no comércio, porém ali com as, com os, com as pessoas ali na rua mesmo. Né? Então agora parece que está tendo um grau maior de, de fiscalização. É, sou favorável também à, à volta da prática esportiva com moderação, é, com todos os cuidados, né? É, até os meninos nos procuraram lá e tal, para pelo menos uma vez por semana. Essa foi a proposta deles, né? É, sem usar vestuários e, e estar aí somente, somente fazendo a prática esportiva. Eu acho também de grande importância para a nossa cidade, até porque o, o pessoal está estando fazendo a prática esportiva, não estão em bares, não estão... E outra a... prática do esporte ainda sobe a imunidade, né, Cris? Com certeza. Então, assim, realmente eu estou muito feliz de estar participando dessa conversa gostosa e estou me sentindo aliviada. Assim como a Aline falou, eu me senti muito aliviada porque realmente eu estou ali na Câmara e nós estamos vendo só coisas negativas, sempre negativas, sempre negativas. E estar participando dessa conversa gostosa aqui é maravilhoso. Com né? E com grandes profissionais, então, assim, a gente se sente bem aliviado. É... Um outro ponto também... É... É... Aqui na nossa cidade, nós temos... É, alguns mercados, a gente vê que o mercado ele tem bastante, toda a população precisa né, de estar, de fazer suas compras e tal. E eu acho de grande importância, assim como o comércio, porque às vezes você chega nesses grandes mercados e não tem álcool. 
e não tem uma pessoa ali para ferir a temperatura, né? Então, assim, é, no momento de lockdown, somente eles estavam abertos e não tinha uma pessoa ali para ferir né, a temperatura. É, às vezes não tinha, né? Não tinha a, um... Nossa, você tocou num assunto muito legal que eu achei, que é que, por exemplo, ah, um, aí um, o mercado está é, dando aglomeração, obviamente, por causa do horário. Aí, não, igual você, a vereadora falou, não, não tem gente a ferir na temperatura, tá? Aí a gestão vai lá, olha a situação e fala, ah, tá aglomerando, não tem ninguém a ferir na temperatura. Vamos fechar o mercado. Ao invés de orientar o mercado a estar cumprindo né, as medidas preventivas. Ou premiar, né? Quem está cumprindo. Uma situação difícil, premia. A gente está numa situação difícil. Eu vou repete. Só um minutinho aqui. Olha que, olha que interessante. A gente está numa situação difícil. É, você tem um abono no teu IPTU para as empresas que foram premiadas por boas práticas dentro do, do, do comércio ou em geral. Eu, eu gostaria de fazer uma pergunta, eu queria que a Cris comentasse um pouquinho, é, porque a gente viu principalmente o ramo de alimentação aí sofrendo horrores, né Cris? Existe algum setor de comércio com maior higiene ou aceio do que o setor de alimentação para que ele receba tanta restrição quanto recebeu, por exemplo, o restaurante, poder funcionar só até as duas horas. Quer dizer... O vírus tem restrição de horário, é maravilhoso. É, quem me acompanha pelas redes sociais sabe que eu levo ofício todos os dias para a Prefeitura Municipal de Umuarama. É, eu sou até taxada por muitas pessoas, né? infelizmente. É, eu sempre estou levando ofícios para abrir, ofícios para deixar. É, então, assim, é, eu acredito que não tem muitas falhas aí no, no que se diz, né? o sistema. É, na segunda-feira, nós vamos colocar em votação, para deixar aqui para vocês, é, uma intervenção estadual também. Como nós estamos com grandes profissionais aqui da área da saúde, é, eu gostaria até assim, de, né, de saber um pouco mais, porque sim, eu sou leiga, nós somos, estamos ali na frente, né? somos leigas, é, leigos de, da medicina, né? e, e a população pediu uma, inter uma intervenção estadual. Né? E agora nós Isso estamos... Foi um pedido da população da de população Morama. de Umuarama. E nós estamos ouvindo tantas coisas boas aí, né? Dos profissionais aqui dizendo muitas coisas boas. Então, assim, eu gostaria até que eles fizessem, complementasse isso para mim, essa intervenção, se vem uhum. bem, como, como nós vamos receber isso. É, hoje também eu estive no hospital Nossa Senhora Aparecida, que nós sabemos que é um hospital de grande importância também para a nossa cidade, para estar abrindo mais leitos. Né? Estive lá com o Márcio, secretário do deputado 
é, Sérgio Souza, a Leteia, o, Mar, é, o Marcelo, a Tânia, o doutor Luiz Carlos e algumas outras mais. É, nós estivemos ali vendo é, a possibilidade de abrir o Hospital Nossa Senhora Aparecida para o atendimento é, do Covid. Né? Mas esse, esse impasse aqui do, da intervenção, eu gostaria de saber de alguns profissionais aí que possa... É, é, uma, é um pedido da população, tá? Nós vamos estar... Nós passou pela Câmara Municipal e na segunda-feira nós vamos estar votando. Muito bem. Clóvis? É, não, eu queria comentar, Cris, eu me preocupo com a intervenção estadual, principalmente porque a gente vê que a conduta é, do governo estadual é bem, similar a, é bem similar à conduta do governo municipal. Ou seja, eles são pela cultura do lockdown e não por medidas, em, vamos, vamos pensar assim, medidas estrategicamente pensadas. É, talvez intervenção como foi em Manaus com, com, com o, a questão do exército, ou então o ônibus do exército com médicos para reforçar um, um, um atendimento emergencial, mas em questão de emergência. Mas eu sou daquele princípio básico que primeiro a gente tem que arrumar o quarto da gente. Então a gente tem grandes sugestões, a gente tem grandes profissionais trabalhando aqui em Marama e o que eu acredito é que falte para a gente é, ter um, um, um rol maior de informações para que a gente possa buscar soluções mais efetivas, porque solução tem. Certo, é, realmente é essa a preocupação da população, né? E foram alguns... Algum, alguns empresários nos procurar para essa fala, né? para esse pedido, na verdade, é, realmente é, seria uma intervenção é, com militares, com médicos, com, com hospital de campanha e, e isso. Muito bem. É... Bom, eu gostaria agora de discutir algumas soluções, porque nós temos que usar a, a tecnologia a nosso favor. Né? Eu queria escutar um pouco o parecer. Só terminando, eu gostaria que a vereadora, depois a nossa vereadora aqui, Cris das Frutas, pegasse essa conversa que nós temos aqui, que vai ser gravada, e apresentasse a, a quem de devido as soluções debatidas aqui, que eu acho muito válido. Tá? Com certeza. Obrigado. Com certeza. Isso vai ser muito importante. Vamos levar para a Câmara, estarei passando para os demais vereadores essa conversa, com certeza. Muito legal. Foi uma conversa muito boa, eu agradeço a todos os profissionais que aqui estão. E muito obrigada pelo convite. Que isso, sempre importante ter aqui né, um vereador como representante do, do povo e do Poder Legislativo. É, eu gostaria agora que o André Tureta comentasse um pouquinho sobre a parte tecnológica né, e as possíveis soluções é, que adivinha a tecnologia. Para quem não conhece, 
representando, né? O André Toreta é nosso consultor de tecnologia, né? Professor do, do nosso colégio é, Universidade Alfa, né? E também da ISAI FGV em inovação e empreendedorismo. E até um, recentemente ele fez um trabalho de mapeamento dos serviços de saúde de Morão. Pouca gente sabe, eu acompanhei de perto. André, com a palavra. Bom, boa noite, Bruno. Boa noite, boa noite amigos. Uh aqui presentes no debate, é um prazer imenso estar com gente né, tão qualificada aqui, discutindo um assunto tão importante para a nossa cidade, para o nosso dia a dia. Né? Eu acho que a gente precisa, algumas vezes foi falado aí que a gente precisa falar mais do ponto de vista positivo, de solução, e que a gente está cansado de falar de problema. E eu trago um, um outro viés uh, que eu aprendi muito no mestrado também, na, na, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que foi é, como falar dos problemas. Né? Eu acho que a maneira como a gente coloca os problemas, ela impacta muito na recepção da população ou do interlocutor que vai estar tá é, 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 ajudando a construir a solução. Então, a gente, é, quando a gente coloca o problema é, e, e fecha o escopo mostrando que quase não existem soluções, as pessoas fogem para as montanhas e não querem falar daquilo. Né? Então, a, a forma como a gente comunica, a mensagem, ela, ela tem muito poder. Então, falar do problema é, sim, muito importante. Né? É, até para a gente poder é, é, fazer um, um, um reenquadramento desse problema, quer dizer, a gente não vai atacar o problema inteiro de uma vez, a gente precisa selecionar partes desse problema né, e ir aos poucos atacando esse, essas partes desse problema até que a gente, é, é, no final das contas, tenha resolvido todo o problema. E com o Covid, é, eu, eu particularmente, como, como mestre né, e tendo estudado numa universidade pública praticamente a vida inteira, sou aluno, filho do Pedro II de Moarama, né? desde o prézinho, vi a escola crescendo, florescendo, e depois decaindo, infelizmente, por falta de políticas públicas, é, por falta de vontade, jamais por falta de dinheiro, né? e aí daqui a pouco a gente fala sobre questão de, de investimento em ciência e educação, mas é, é, eu preciso defender a ciência, mas preciso defender a boa ciência. E a ciência não tem partido, a ciência não tem lado, a ciência não é direita nem esquerda, a ciência é construção. Né? A ciência é tentativa e erro primeiro, e depois ela encontra um método, um método eficiente, e aí ela vai construindo e vai trazendo evidências. E não há vergonha nenhuma para a ciência ou para o cientista dizer, olha, eu errei, poxa, eu estava errado ali atrás. Né? É, eu, eu erro, eu errei muito né, nas minhas percepções sobre a pandemia, porque ninguém tinha passado por isso, só quem, tá, só quem tem 110 anos passou por isso, né? quem tem menos de 110 não passou por isso. Então, eu não tenho vergonha nenhuma, e acho que a primeira coisa que a gente tem que aprender é, 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 diante de um problema complexo é fazer isso aqui que a gente está fazendo, sentar numa mesa é, multidisciplinar com pontos de vistas diferentes, né, divergentes, e juntos... É, é, é encontrar, convergir para uma solução, priorizar soluções, porque a gente não vai concordar nada em tudo, né, do que a gente for expor aqui, eu estou ouvindo aqui, claramente aqui, a gente, lógico, né, com algumas luvas de perigo, mas já vi que tem pontos de vista diferentes, divergentes, e isso é natural e é bom, a criatividade, a inovação, a tecnologia, ela depende do conflito, da divergência. Agora, a gente tem que ter leveza quando a gente vai encarar isso. E quando a gente tem truculência, autoritarismo, centralização, isso vai afastar as pessoas das soluções, né? claramente. Então, é, se a gente jogar no Google agora e desafio você ouvinte, né, que está ouvindo a gente aí na RUP, é, de jogar no Google soluções para o enfrentamento da Covid, vai vir zilhões de soluções, a maioria delas tecnológica. E sabe o que é? fantástico é que a gente vai ver soluções brasileiras, né? A gente tem, por exemplo, uma máquina 
que emite raios ultravioletas, que é, é, mata toda a carga viral do ambiente. Você coloca essa máquina, ela é um robô, ela vai percorrer o corredor ali do hospital, não pode ter contato com as pessoas, obviamente, ela vai matar as bactérias e os vírus ali, 80% das bactérias e vírus. A gente tem um capacete respirador para evitar o cara ir para a intubação, que foi produzido aqui do nosso lado pela Universidade Estadual de Maringá, né? que está subfinanciado, subutilizado, ninguém ficou sabendo que isso existe, a gente podia estar tá usando os nossos hospitais isso, para evitar a intubação. Né? Então, o que, que acontece? E aí tem outras coisas, tem milhares de aplicativos, daqui a pouco a gente pode detalhar se der tempo, mas a gente tem gente com tesão em entregar a solução. O que, que a gente precisa? Conectar, e aí eu chamo a atenção do poder público, né? Conectar a universidade que tem o conhecimento, né? Só que o conhecimento está lá na gavetinha. Conectar a iniciativa privada, que tem o tesão, o capital, e conectar o poder público. Né? Tem que ter vontade do poder público querer receber essas soluções. E para o poder público receber essas soluções, ele primeiro precisa ouvir quais são as soluções e ter humildade né, de reconhecer que às vezes vai estar errado ou que às vezes não vai ter condições de implementar ou que vai precisar de, de, de mudar de estratégia. Então, o que eu tenho visto da pandemia, vamos pegar, por exemplo, a questão do lockdown. Eu defendo, acho que é importante, o lockdown é, severo deu resultados fantásticos no mundo afora, mas eu acho que é uma ferramenta que não é aplicada de forma uh, singular. Né? A gente vê, olha, digita isso, lockdown na Nova Zelândia, mas veja todas as outras políticas de suporte e acolhimento que foram dadas às crianças, aos idosos e a quem ficou em casa. Não é lockdown, não é fechar tudo e pronto e, e deixa o barco tocar. Né? A Nova Zelândia, você vai, se você digitar ali educação, educação na pandemia, você vai ver uma criança com um big computador, Macbook da Apple, que custa... 15 mil reais estudando em casa. Aí é fácil a gente falar de lockdown. E como que a gente adapta, então, medidas para diminuir a nossa curva no Brasil, com a nossa cultura? Né? Não é impondo, tá? Não é impondo. E aí, já estou no meio da minha fala, é, falando um pouco da questão do, das medidas, das soluções, daqui a pouco a gente entra nisso. Só quero dizer o seguinte, eu, eu, eu sou da, da, da noite, sou boêmio, tenho amigos que estão sofrendo muito com, com a questão dos bares, dos restaurantes, das escolas, das academias. Por quê? O comércio noturno pagou o pato. Né? Nós não tivemos um lockdown isonômico. A gente teve parte da sociedade pagando pato sozinha. Eu me arrepio de falar isso porque eu sei o que os meus amigos dos bares, das lanchonetes, dos lanches, das escolas, dos clubes, das academias estão passando, porque eu frequento, né? E eu conheço o fluxo do, de caixa do cara. E esse cara emprega, né? E esse cara leva lazer, leva, leva, leva. É... Tem uma pesquisa que diz que quem vai no happy hour depois do trabalho ganha 17% a mais. Por quê? Porque ele faz networking, né? Ele conversa, ele troca ideia e ele vai amanhã para outro dia trabalhar inspirado, porque ele trocou ideia com pessoas diferentes do que ele conviveu durante o dia. Então, o bar não é coisa de cachaceiro, não. O bar é um lugar que, na idade, um pouco mais da idade média, é, 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 o iluminismo nasce nos bares, nos cafés, nos teatros. Né? Então, para a gente poder ter bons cientistas, a gente não precisa só de, só de boas universidades, a gente precisa de bons bares também. Né? É, então, fiz minha defesa dos bares aqui. É, e e para dizer o seguinte, eu estava outro dia parado na Avenida Maringá, um pouco antes do, de dar o horário do toque de recolher, porque o vírus, ele só... Acho que alguém... Acha que o vírus só da manhã, né? É, e aí... É, é eu não vivi em 64, 85, na época da ditadura, eu falei, vamos ver como que é esse negócio de toque de recolher. Aí o que acontece? Chega a viatura, não há nenhuma ação de educação 
O cara mira uma lanterna e passa e vai embora. Né? Daqui a pouco, e não estou dizendo que é culpa do soldado, não. Meus préstimos APM que têm feito um trabalho belíssimo aí, dentro do possível, mas que falta capacitação e diretriz, falta claramente, porque mirar uma lanterna, sair, daqui a pouco você volta e joga spray de pimenta e as pessoas saem correndo pela avenida, o que eu presenciei na Avenida Maringá foi um cenário de barbárie. É como se tu, todo mundo que estivesse ali aglomerando fosse bandido. Estava certo de estar aglomerando? Não. Eu não estava aglomerando, estava do outro lado, tomando meu vinho, mas estava errado, estava errado. Mas você passar e não pegar o um megafone e orientar e educar e prevenir, por que, que não chegou com a viatura 7, 6 da tarde e preveniu, entregou panfleto? Cadê a força-tarefa dos nossos servidores públicos? Cadê o nosso tiro de guerra? Né? Entregando lá panfleto, com megafone, orientando a gente. Só fazendo então, um parênteses. O que, que a gente precisa para começar? E não só a pandemia, né? Eu quero tirar um pouco o foco da pandemia, eu quero falar qualquer coisa no país para o Brasil ir para frente. É, tenho críticas severas, governo federal, estadual, municipal, falta coordenação, né? enfim, mas é educação em primeiro lugar, educação em segundo lugar e educação em terceiro lugar, em quarto, e quinto e sexto. E a minha frase é, é jamais haverá saúde sem educação. Educa... Desculpa, eu não estou conseguindo ouvir a, a... Tipo, vereadora. A professora, a professora professor. Dani disse que jamais haverá saúde sem educação. Né? Brilhante. E a educação, é, quando a gente educação, fala o lockdown na Nova Zelândia, funcionou. Um o lockdown na, na Alemanha funcionou. Claro, lá com a educação, a gente tem consciência coletiva. Mas um, um, tem um amigo meu que chegou na época que estava um surto do coronavírus lá em, em, na Alemanha, no outro dia caiu 5 mil euros na conta dele. Então, a robustez da estrutura, a vontade do poder público, quer dizer, o orçamento público, primeiro, é participativo. Segundo, foi refeito o orçamento para poder atender o período de pandemia. Agora, o que a gente fez aqui? Comprou deputado, né? Comprou deputado com emenda, que não foi para saúde, foi para trator. Então, assim, gente, é, a gente precisa ter mais empatia, se colocar no lugar do cidadão é, é, e construir uma sociedade... É, pensando em quem está na ponta, no dia a dia. Né? Então, isso faz parte da, de pensar soluções. É, então, desculpem um pouco a minha... Me exalto um pouco às vezes, porque eu lembro dos meus amigos empresários que passaram por essa, esse vai e vem de políticas ineficazes, ineficientes, é, que, que mais atrapalharam que ajudaram. Né? E basta ver como é que está a lotação das UTIs hoje. É, então, e aí, falando um pouquinho de solução, né? É, eu quero rapidamente passar por isso, porque eu acho que solução é algo que a gente constrói junto, né? Eu não quero trazer isso para cá. E tecnologia é meio, não é fim, né? E, e, e ela tem que ter significado para as pessoas, né? Você, para você tem que envolver as pessoas para que elas é, é, entendam o valor das soluções que estão sendo dadas. Se eu não entendo o resultado do lockdown, eu não vou acolher. Se o um policial chega e me joga spray de pimenta, eu vou boicotar. Então, Solução tecnológica é meio. Como é que ela vai funcionar? Ou educação. Na China, teve lockdown geral total? Não. Teve isolamentos parciais de bairros né? com a tecnologia e com a testagem em massa. Testo em massa. Poxa, tem positivado. Isola determinado local. Acompanha o paciente por telemedicina. Tecnologia a gente já tem para fazer telemedicina. Falta vontade, falta disciplina e falta mão na massa, né? Porque, é, 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 e aí, já estou tô, já tô encerrando, Bruno, só para fechar esse raciocínio. 
tem telemedicina, todo mundo tem um celular na mão, né? E o celular na mão é o contato com o médico. Eu tenho amigas aqui de, amigo aqui de Moarama que ficou ruim de Covid e foi atendido por um médico de Curitiba, que passava tudo por ele pelo celular. Sobreviveu, graças a Deus. Por quê? Deu o remédio certo na hora certa. E não entregou um kit lá e o cara saiu tomando sem passar pelo médico. Isso aí é, é, é assassinato. Então, gente... Se você quer uma medicina mais humana, se você quer uma sociedade que vai é, é, construir um futuro virtuoso, pensem nas pessoas, envolvam as pessoas, eduquem, eduquem, envolvam. Né? É, então, é, minha parte, minha primeira parte de contribuição era essa, é, um pouco de desabafo e um pouco de esperança para dizer que temos, sim, alternativas tecnológicas, Posso citar vários exemplos, citei aqui a máquina que desinfecta ambientes, né? o, o respirador para evitar ir para a intubação, que a UEM fez, mas a gente precisa é, ver o que é prioridade para a gente, na, lá na União, no Estado e aqui no município. Até, André. Eu, André, é... só, eu só vou fazer uma parênteses aqui. Lógico, doutor Rafael com a palavra. Você quer ficar feliz, André, assim como toda a população de Morama? Nós temos as duas situações... O nosso engenheiro do hospital, que mexe com a parte é, técnica, desenvolveu, inclusive, isso para esterilizar a tomografia do hospital da UTECAM. Assim como nós conversamos com o professor em Maringá, e ele nos cedeu os helmets, os capacetes. Então, assim, essa tecnologia está em um ano. O que nós precisamos é ampliar a forma de realocação de todas as outras coisas que não estão sendo feitas para ajudar a diminuir esse sofrimento. Que é o sofrimento, entendeu? Vejam bem, é, uma, só um exemplo do que o André estava falando do uso de tecnologia no combate. Nós fizemos uma reunião um, um mês e meio atrás, inclusive estava presente o doutor Fábio Carvalho, presidente da Associação Médica de Humorama e alguns outros médicos, estava presente e nós que organizamos, viu? Nós aqui da cidade, Universidade Paranaense. É, estava também presente o secretário de saúde de Maringá, certo? Bem como é, Paranavaí. Né? O Morama nós, nós chamamos, mas não tivemos resposta da, da gestão pública. Onde nós apresentamos o site Missão Covid. Então, se os ouvintes quiserem entrar aí, missãocovid.com.br é uma plataforma onde os médicos podem se cadastrar, certo? E onde a população também se cadastra e pode ter o primeiro atendimento ali prévio, né? Aí o doutor Rafael vai nos dizer melhor até que ponto que a telemedicina consegue ser eficaz quanto é, ao diagnóstico de Covid à distância. Mas está ali, é uma bela iniciativa que foi feita. Nós conversamos com o um médico direto, que é o doutor Leandro, lá do Rio de Janeiro, do Hospital Samaritano, certo? Então, não só os exemplos que o André Tureta citou aí também, mas nós temos essas iniciativas é, que eu acho que tem que ser levadas ao poder público do uso de tecnologia, e não é uma tecnologia cara, não envolve grandes somas de dinheiro, certo? Então, é, é fácil acesso, é possível fazer tudo que nós estamos discutindo aqui. Bem, Bruno... É bem como monitoração, oh, lembrando, pelo amor de Deus, a Unipar disponibilizou para o poder público uma ferramenta que monitorava a localização dos casos positivados por questão de Isso, isolamento a e monitoração. Da população. É, esse aplicativo ainda está Fantástico. disponível desde outubro do ano passado. Não responderam ainda. 
Por enquanto, ainda não. É, só para trazer para o debate mais duas, eu fico feliz, doutor Rafael, e muito feliz, olha só como que é a importância da comunicação. Saber que o OPECAN trouxe a tecnologia para o Morama, está usando, né? Que mais, ou, que outras instituições tenham essa capacidade de buscar também essas inovações lá na fonte, né? E valorizar o, 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 o empreendedorismo inovador da, do nosso território, né? Isso é... É fantástico. Então, parabéns para o hospital que incorporou essa tecnologia aqui. Muito feliz. É esse tipo de notícia que a gente tem que dar, porque isso traz um alento para né, o nosso coração. Né? Mais, uma nós... vez, mais uma vez, é, mostrando que o, o poder do local funcionar, né? o poder do, da solução local funcionar, sem depender, tendo autonomia, sem depender lá do que o governo federal está fazendo, está falando, está determinando poder solucionar dentro, né? Isso, e, e gente, eu vou falar para vocês assim, são pérolas que são, às vezes, deixado de lado. É, é, esse trabalho local, é, essa pérola local, né? eu digo, esse Jorge Amado que nós temos em cada um arama, vamos colocar assim, né? É, esse rapaz, é, que é um, um físico médico, que é uma natureza diferente de profissional, é, que é premiado nos Estados Unidos, está aqui, um solo de um arama, ele desenvolveu, desenvolveu a tecnologia, ele pediu, nós fizemos as testagens, concluímos um trabalho, ele teve iniciativa da Unipar, inclusive, né, na, na, na questão, eu fechei um, um, um credenciamento com a UEL para poder antecipar a, 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 o material, né, para poder ter os resultados mais é, rapidamente para processar, e são todas ideias que elas... São, tem um nível de tecnologia altíssimo e está sendo feito em Moarama. O que nós precisamos é achar ainda cada vez mais integração entre essas soluções para diminuir o sofrimento da população. Esse é o nosso papel como especialista. Então, nós temos que usar essas ferramentas. Nós temos que usar é, programas, como eu vou dizer o um exemplo. Gente, nós, a, a, nós vamos acabar convivendo com o Covid igual convivemos com a dengue. Essa é a realidade. Entendeu? E nós temos que aprender a conviver com isso, não de uma maneira sombria. Essa vai ser a realidade, porque isso ainda é, a ciência ainda está em desenvolvimento do controle disso, que isso não está existindo ainda. Se nós tivermos dificuldade cultural de ter um enfrentamento com a dengue, ainda teremos um, um, uma dificuldade do enfrentamento cultural com qualquer outra natureza viral vamos dizer assim, de comportamento viral. E precisamos aprender a lidar com isso no nosso, no nosso crescimento individual. E volto a insistir, são estratégias bem, é, aí sim, militares, né? aí cabe o militar, que é estratégico pontual, aonde é efetivo, né? aonde se possa trabalhar e trazer dados e o coletivo ganhar com isso. É, e e para concluir aqui, Bruno, é, e aproveitando o gancho do... do do doutor Rafael, ele abriu a fala né, falando em, em, da importância dos dados, né? É, sim, sim. E, e mais valoroso que os dados são as informações, quer dizer, como a gente interpreta os dados para entregar para a população uma, uma informação de qualidade que ela possa usar para ela balizar o seu comportamento. É, então, Rio Grande do Sul, por exemplo, mudou a estratégia já da pandemia, porque eles já entenderam que os dados são a chave para poder controlar e diminuir a pandemia. Né? Eles criaram lá o AAA, lá, três A's, 
né? O aviso, alerta e ação. Então, Olha eles que têm... excelente ideia, viu? É, 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 joga no Google aí quem está ouvindo, quem aprendeu um pouco mais sobre o, o gerenciamento da, da pandemia no Rio Grande do Sul, vai controlar os três A's, né? Três A. Então, aviso, alerta e ação. Então, eles observam as tendências dos dados em tempo real, é, procuram é, é, evitar esse ato de demora entre um dado, então centralizaram os dados, acompanham os dados e aplicam nesses dados modelos matemáticos para balizar as ações. Então, o, é, é, antes de chegar no, no, numa, numa restrição mais severa de lockdown, eles estartam algumas ações de, até anotei aqui, educação, adequação e se não vencer, por último, a restrição. Né? Então, existe uma escadinha aí é, 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 é bem, bem definida que a, e a população pode ter acesso a tudo isso por meio de um aplicativo que ela vai ter no celular e vai, vai ser interface também entre o Estado e o cidadão para poder ter acesso à informação. Então, é, eu acho que a gente tem sim iniciativas boas, é, mas a gente não pode ficar sentado esperando cair do céu. A gente precisa pesquisar quais iniciativas funcionam e testar, aprender né, com, com quem já está fazendo. Muito bem, a Aline. Não, rapidinho, né, do que todos estão falando de soluções, eu creio que no nosso poder público o que está faltando é um pouco mais de coragem. Coragem de ir contra, né, o que. Porque a gente vê, como vocês falaram, muitas ações é porque eles estão sendo pressionados para fazer algo. Por quê? Porque um médico, uma pessoa, solta um videozinho na internet chorando que está passando mal, que não tem isso, que está naquele pânico. Aquilo gera um pânico né, na sociedade que cobra que seja feita alguma coisa. Então... É, os nossos líderes que estão aí têm que realmente ver essa situação. Olha as pessoas que estão aqui conversando. Será que o COI existe esse, esse tipo de conversa? Esse tipo de situações, né? E eles realmente terem coragem de fazer o que tem que ser feito, não o que as, uma, duas, às vezes cinco pessoas estão pressionando para que serem feitos. Então, falta realmente coragem. Outra solução que está sendo feita, eu creio, que já devia ter sido feita o ano passado, né? A gente nunca vi. Né? Uhum. É. E vamos aqui puxar a nossa sardinha. Mas, por exemplo, o doutor Rafael Hartmann, né? Deveria ter mais voz aí, que é infectologista. Está no front ali. Claro, tem ideias gente. inovadoras de combate à pandemia. Mas aí, como você disse, preferem, às vezes, escutar o sensacionalista, né? O, Exato. A tragédia. Né? E, e... No, Bruno, desculpa, Aline, no Brasil são 3 mil e pouquinhos infectologistas, me corrija, doutor Rafael, são pouquíssimos infectologistas que existem no Brasil, o Brasil tem 5.500 municípios, são 3 mil e pouquinhos infectologistas, então a gente, nós, nós temos o privilégio de ter um especialista na cidade. Exatamente, com certeza, e tinha que ter mais voz, né? Mais, tinha que estar sendo parte de todos esses comitês, de todas as decisões, mas realmente falta essa essa coragem dos nossos líderes de fazer a coisa certa, independente do que alguns, porque são os poucos que abrem a boca né, e estão fazendo esse alarde, esse sensacionalismo. E são, infelizmente, eles, às vezes, que têm mais voz. E dependendo do que a gente fala, nós não estamos sendo politicamente corretos, estamos sendo negacionistas, Exato. estamos sendo contra a vida. E, na verdade, é totalmente o contrário disso. É pró-vida de uma outra forma, e de uma forma mais branda do que o que tem Existe se pregado. Existe vida inteligente na Terra. 
Que é assim só... seja, amém. A, a minha pergunta... Mais dessas vidas Deu pra duvidar esse ano, mas... A minha pergunta prática seria... Minha pergunta prática seria aí. Temos o doutor Rafael, temos solução tecnológica. E aí, qual é o canal para resolver? Qual é o canal para levar, para tirar da mesa da discussão e levar? Todas as soluções oferecidas, elas passaram aqui, inclusive a de, 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 é, do Sul, né? De Rio Grande do Sul, que eu estava dando uma olhada, ela passa por coordenação, inteligência, comunicação, que o André falou o tempo inteiro sobre comunicação, tecnologia e depois uma monitoração disso tudo. É uma coordenação simples, só que parece que a gente não tem tempo de discutir solução porque está todo mundo resolvendo problemas de afetos, desafetos, políticas é, 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 e motivações, né? Então é um caminho bem simples, coordenação, inteligência, comunicação, tecnologia e monitoração para chegar nas coisas complicadas, né? E temos especialistas em Moarama. Como fazer os especialistas de Moarama chegarem no lugar onde ele pode tocar nesses resultados tristes que a gente está olhando? É... Também defendendo um pouco da prática profissional de gestão, nós estamos vivendo o tempo em que até então qualquer um se achava competente para fazer gestão. Hoje a gente está vendo que a má gestão pode cuidar, custar vidas. Né? É que a gente vota em político que fala bem, mas nunca estudou gestão de verdade. Em político Exato. que fala bem, mas não estudou medicina e infectologia. Né? E esse é um problema para nós. Quem está resolvendo o nosso problema de infectologia, não estudou de tecnologia, também não estudou tecnologia. Perfeito. Pessoal, vou ter que encerrar né, esse primeiro painel Covid aqui, Med Talks Painel Covid. Pelo tempo, temos aqui um ótimo material com excelentes soluções a serem implementadas em Morão ou qualquer região. Né? É, tivemos aí a participação do nosso colega. Ô Bruno, Opa. só antes de você encerrar, eu vou lançar um desafio aqui para a Unipar. Pois não. Já que esse programa, eu acredito que ficou mais no campo do esclarecimento do que no campo de apontar soluções. Certo. Eu desafio aqui que a Unipar, e eu sei que vocês adoram o desafio, a disponibilizar um canal para que a gente tenha sugestões de inteligentes para... Para um que a banco gente. De ideias. Chuva de ideias, como a gente chama na gestão. Brainstorm. Isso é. É, é vamos certo. trazer para eles aqui uma chuva de ideia. De solução, né? Onde possa ser compilado, filtrado, e a gente trazer numa segunda etapa aqui essa chuva de ideia para debates, para que a gente possa apontar virtuais soluções menos doloridas do que essas soluções que estão sendo tomadas aqui. Está aí lançado o desafio. Então, Vamos ver se tem P. Então, pessoal, o um segundo painel COVID, né? daqui talvez, quem sabe, uns 15 dias, para nós continuarmos, porque afinal é um tema que temos várias coisas para discutir, mas a conversa de hoje foi extremamente proveitosa. Agradeço a presença do Dr. Rafael Hartmann, nosso infectologista aqui de Morama. André Tureta, consultor da área tecnológica, nosso muito obrigado. Cris Batiston fez aí análise do comportamento das cidades. Muito obrigado, Cris. Nossa vereadora, Cris das Frutas, obrigado por estar aqui representando, ouvindo as soluções e se comprometendo a levar essas soluções adiante. Doutora Daniela Boleta, 
Obrigado pela presença e ponderações extremamente pertinentes, científicas e sem alarde. E o nosso amigo Clóvis Bruno, sendo a voz do comércio aqui. Nossa amiga Aline, representando as rádios Aline Bianca FM e falando um pouquinho sobre a comunicação. Agradeço a todos os ouvintes que estão sintonizados na gente e nos vemos no próximo Med Talks Painel Covid. Grande abraço.